0: Hola, yo soy Sandra Romero, host del podcast Conciencia Sana y te agradezco que estés conmigo en este espacio, aquí y ahora. La tierra es lo que todos tenemos en común. Si no puedes limpiar tu medio ambiente, no lo contamines. Conviértete en parte de la solución y no en engrandecer el problema. El mundo no se cambia con tu creencia, sino con tu conciencia. ¿Sabías que cada año se cortan 10 millones de árboles para la elaboración de papel de baño? ¿Has hecho conciencia sobre el uso que le das a este producto? ¿Sabías que el papel solo puede ser reciclado seis veces y después de ello sus fibras se vuelven demasiado débiles para mantenerse unidas? ¿Sabías que si tan solo se reciclara la publicación diaria de una revista o un periódico popular de cualquier país se podrían salvar hasta 75,000 árboles. ¿Sabías que cada uno de nosotros emitimos una huella digital con nuestro consumo de datos por Internet? ¿Y sabías que por minuto se generan 7 kilogramos de dióxido de carbono viendo videos de YouTube y 739.5 kilogramos de dióxido de carbono en búsquedas de Google ¿Y 1,111 kilogramos de dióxido de carbono en los comentarios que haces en Facebook? Sí, efectivamente, el uso descontrolado de nuestros adorados, inseparables y adictivos dispositivos generan un pulso electrónico que requiere energía que viene de la madre tierra y que a cambio la regresamos convertida en CO2. ¿Sabías que las latas de aluminio se pueden reciclar siempre y que a diferencia del papel... ¿Estas no tienen límite de reciclaje? Asimismo, reciclar una lata de aluminio produce suficiente energía como para mantener un televisor prendido hasta por 3 horas. ¿Y sabías que se estima que 80 trillones de latas se consumen en el mundo? Así que si yo fuera tú, preferiría consumir aluminio que plástico. ¿Sabías que un encendedor dura máximo dos meses y tarda en descomponerse hasta 100 años? Además de ser sumamente tóxicos por sus componentes de plástico y gas líquido, los encendedores pues es prácticamente imposible que sean reciclados. Usa cerillos de madera en su lugar. ¿Sabías que Japón en 2020 fue el primer país en la historia de las Olimpiadas en hacer sus medallas de material reciclado? Durante dos años recolectaron casi 80 toneladas de dispositivos electrónicos, entre ellos más de 6 millones de teléfonos celulares de desecho, y con ello juntaron 32 kilogramos de oro 3,500 kilogramos de plata y 2,200 kilogramos de bronce para poder realizar 5,000 medallas olímpicas y paraolímpicas. Y lo mejor de este proyecto es que la población colaboró separando su propia basura. De lo contrario, esto hubiera sido imposible. ¿Sabías que en México se producen alrededor de 3 millones de toneladas de vidrio al año y que a pesar de ser un residuo 100% reciclable, en realidad solo el 12% se recupera y se recicla adecuadamente? Así que si te interesa cooperar, ponte alerta en cómo hacerlo. ¿Sabías que en México se desechan 50 mil millones de colillas de cigarro al año y solamente una colilla contamina 50 litros de agua? Así que este es un llamado para todos los fumadores, pues las colillas tardan 12 años en degradarse, pueden causar incendios y además amenazan la salud de los animales que las ingieren y contaminan nuestras aguas. Al menos metan sus colillas en un recipiente especial y llévenlas a reciclaje. ¿Sabías que el unicel que hemos consumido durante toda la vida sigue existiendo y seguirá existiendo por otros 450 años más? ¿Y sabías que un tercio de la comida que consumes termina en la basura y que estos desechos orgánicos, cuando terminan en los tiraderos municipales sin las condiciones adecuadas para su tratamiento o para ser composta, liberan cantidades industriales de metano, un gas que es 25 veces más dañino que el dióxido de carbono y que contribuye, por supuesto, al efecto invernadero y al calentamiento global. ¿Sabías también que cada vez que le haces el feo a todas esas frutas y verduras que según tú no están perfectas, es uno de los principales motivos del desperdicio de estos alimentos solo porque están fuera del estándar, aun cuando estos tengan más sabor y más nutrientes, evita que los alimentos buenos caigan en la basura por una mala primera impresión. ¿Sabías que los rayos tienen como función principal formar tormentas eléctricas Así que se produce ozono en la parte más alta de la atmósfera, lo que protege la vida en este planeta de la radiación ultravioleta. Además, los rayos benefician al suelo al provocar que el nitrógeno se fije y sea una especie de fertilizante. ¿Sabías que la vida sería otra si no fuera por los hongos? Y en especial algunos que son los que tienen la capacidad de biodegradar materiales, como el plástico, al romper los polímeros en semanas en lugar de siglos. ¿Sabías que se estima que para 2050 habrá más plástico que pececitos en el mar? ¿Sabías que sí podemos vivir sin basura? Todo está en ti, en esas pequeñas acciones que generan grandes cambios. Nunca es tarde. Pues comenzamos. Uh -huh. Daniela Camacho, bienvenida. Gracias. Gracias por aceptar la invitación. De verdad es para mí un honor y un placer y como lo veníamos diciendo ahorita antes de empezar esta grabación, comencé el episodio pasado con Katia Audelo y, uh -huh. y ahora vienes tú pues, a seguir generando más luz, ¿no? En, en medio, así que bienvenida.
1: Gracias, muchísimas gracias, Sandra, por este espacio, por darnos a nosotros este tipo de, de justo espacios para poder compartir algo de información y pues que a todos nos quede algo, ¿no? Que algo que podamos aprender de cada uno de estos episodios pues nos sirva. Sí, nos como sirva dices algo, tú, ¿no?
0: este, pues este, este, bueno, este podcast se llama Conciencia Sana y esto es parte del trabajo que. ¿Qué tenemos que hacer si de verdad queremos expandir la conciencia? Porque hablamos mucho de esta espiritualidad y el New Age, sí. pero no lo ponemos en práctica. Y esto es parte. Y ya vamos de, tarde, ¿no? Entonces, ya. Muy tarde. <risas> Cuéntame de ti, Daniela. No te quiero presentar yo. ¿Quién, claro. ¿quién es Daniela?
1: Por, ¿Cómo llegaste a esto? ¿no? A este proyecto. A, a claro. trabajar. Uh -huh. Pues mira, yo soy Daniela Camacho. Soy la responsable del proyecto Hagamos Composta aquí en Querétaro. Ya tengo dos años y medio, un poquito más con el proyecto. Eh, anteriormente, pues bueno, estudié negocios internacionales, okay. estuve trabajando para una multinacional en logística y no encontraba mi pasión. ¿sabe? Me encantaba lo que sea. Hoy lo que hago es prácticamente logística. Me encanta, lo amo, pero en esta empresa, o sea, sí me gustaba. Aprendí muchísimo, pero qué más seguía, no? Como que me encontraba uh -huh, en un vacío. Oh, sí, un vacío gigante. <risa> sí. Me salgo, intenté poner un negocio eh, de comida y no, no funcionó muy bien. Y después me metí a la industria de planeación de eventos okay. y en ese momento dije, ok, no tengo, o sea, no tengo nada contra la industria, ni nada, pero es un mundo de basura lo que está generando sí, aquí. Me entró un dolor en el corazón gigantesco y dije, Ok, esto, esto tampoco es para mí, pero yo ya estaba yo en esta desesperación de qué voy a hacer con mi vida? No me puedo quedar así sin nada. Y Gerardo Montes de Oca, que es el fundador del proyecto Hagamos Composta, okay. es muy amigo de Paulina, mi hermana él se acerca con Pau y le dice, Pau, necesitamos abrir el proyecto en Querétaro. La gente está necesitada del proyecto. ¿Te animas? Es, o sea, ¿este proyecto está a nivel nacional? Es, este proyecto ya está a nivel internacional. Ah, ya ahorita okay. te platico, te platico eso. Empezó en Toluca, Estado de México. Evidentemente, bueno, migró a la Ciudad de México y a partir de ahí como que empezó a tener un poquito más como de eco. Y la gente en Querétaro pues, siempre pues, tocaba la puerta y decía, oigan, ¿cuándo llegan? ¿Cuándo llegan? ¿Cuándo llegan? Y con Pau, mi hermana le dice, oye, ya, ¿te animas o busco a alguien más? ¿no? Y justo estaba yo en ese punto de, ¿qué hago? Empezó justo la pandemia aquí en Querétaro. Okay. Era marzo, abril del 2020. Y me dice Pau, mi hermana, ¿cómo ves? Y yo, claro, nosotros pues, desde siempre fuimos scouts. El amor a la naturaleza pues en la familia está desde siempre. Entonces yo dije, mira, claro, mientras veo, encuentro... Pues mi pasión y todo, sí. vamos a arrancar con el proyecto. No, o sea, yo estoy convencida de que Hagamos Composta me encontró en el momento ideal y que yo encontré, totalmente me gusta en el momento Las ideal. Las cosas no llegan, no, no hay, no hay
0: eh, casualidades, sino causalidades
1: y sí, ocidencias, sí. como queremos ponerle, sí, pero sí, soy súper creyente de eso y así fue. Y a partir de ese momento yo estoy enteramente dedicada a este proyecto. Me encanta, me encanta. La verdad es un trabajo rudo y la verdad sí, sí. hay una chambotota detrás, pero cada día te voy a ser muy honesta. sí encuentro como esa motivación de seguirlo haciendo un sentido. Sí, si sí hay días en que digo no más, ya no me quiero levantar a, a recolectar orgánicos, pero siempre encuentro a través de las personas, de los resultados, de lo que vemos, de que yo creo que. Algo que a mí me, me, me invita a seguir haciéndolo es que en mis anteriores trabajos, por llamarlo de alguna manera, yo sabía que si yo no estaba, alguien más lo iba a poder hacer, no que claro. era. O sea, no eres indispensable. Exacto. <risa> en, y en este proyecto yo sé que una, lo que estoy haciendo tiene un impacto positivo sí, o al sí. menos estamos disminuyendo el impacto negativo. Y que si no lo hago hoy en día, eh, aquí en Querétaro, pues ya muchas familias dependen de ello. Entonces a mí ya ya me obliga a hacerlo de una de una mejor manera, ¿no? No nada más así de, bueno, eres una nómina más, tienes que cumplir para que te llegue tu pago al fin de, de, de quincena o de mes. Sí. No, ya aquí tiene, para mí, tiene un sentido real, ¿no? Sí. Entonces, pues... Qué fascinante. belleza, qué, be qué, qué honor tenerte aquí. Gracias, cuéntanos, pues entonces cuéntanos tu proyecto. Sí, ahora sí que en qué consiste. Claro, pues mira, empezó hace cinco años, en noviembre, justo el mes pasado, hace un mes, precisamente acabamos de cumplir eh, cinco años, justo empezó en Toluca, Estado de México, con Gerardo Montes de Oca. Él empezó en. Um, fue pues bien chiquito, con su familia, algunas, ya sabes, la, la típica eh, tía que para sí, todo te El apoya. famoso Friends <ríe> and Family, ¿no? Ajá, sí, exactamente. Sí. <risa> Empezaron siendo seis familias. La idea inicial era recolectar incluso en bicicleta, pero como se dio cuenta de que pues cada vez quería un poquito más o que una tía vivía en tal colonia y la otra lejísimos, dijo, ok, no, no se va a poder. Empezó en su vehículo personal hasta que se fue compartiendo. De tal manera, la información de hoy es que mi sobrino, mi amigo, mi primo está haciendo esto, no te interesa, bla, bla, bla. Hasta que pues empezó a hacer una red un poquito más grande. Se tuvo que comprar una camioneta y pues de ahí fue creciendo. no El proyecto en que consiste uh -huh. es eh, un proyecto de recolección de residuos orgánicos. ¿Cómo funciona? Tú en casa generas el más. El, se estima que más o menos estamos generando entre 1.5 a 2 kilos de basura diario. Por, por persona. persona. Okay. Y más del 50 está entre el, entre el 60 y el 75% son orgánicos, ¿no? Ok. Son eh, alimentos que al convertirse, perdón, al ponerse en una bolsa de plástico se convierten en basura, uh -huh. ya dejan de ser un residuo, se convierten en basura, se van a un relleno sanitario y contaminación pura, ¿no? Uh -huh. Gases de efecto invernadero como el metano, entre algunos otros, y pues esto va directamente a capa de ozono, calentamiento global, incrementar temperatura y medio ambiente lo que ya sabemos, ¿no? Y nosotros con este proyecto que buscamos que tú en casa hagas la separación de esos residuos uh -huh. en unas cubetas que nosotros te entregamos uh -huh. y pasamos a recogerla una vez por semana o cada 15 días, dependiendo pues qué tantos residuos generes. ¿no? ¿Qué incluyen los componentes
0: uh -huh. este, orgánicos? O sea, que, que además de comida, o sea, estamos hablando fruta, verdura, cárnicos,
1: uh -huh. prácticamente todo, ¿Y? todo lo que sale de tu cocina. Okay. Prácticamente <risa> se puede compostar. Hay varios tipos de composta. Porque es
0: digo, yo lo hago porque soy parte de, de tu proyecto, sí, no soy una de las familias,
1: <risa> pero es este servilletas,
0: servitoallas Sí, eh, eh. sí
1: mira, hay, hay varios tipos de composta. Uh -huh. eh, los más grandes, podríamos decirlo, es lombricomposta, composta seca y térmica. Mm. Lombricomposta, como su nombre lo dice, es a través de lombrices. Ahora las lombrices no tienen la capacidad de digerir cualquier tipo de alimento. Entonces, por eso escuchamos mucho de a la a la composta, no cítricos, no grasas, no, proteínas ah. cuando trabajas con lombriz es por eso porque okay. ellas no tienen la capacidad se lo pueden comer o sea tú lo pones ahí se lo pueden comer qué va a suceder no lo van a digerir se van a secar y se van a morir sí. entonces, se, pierden sí. los o sea, sentimos, se van a morir ¿no? este. se van a secar y pues desaparecen no entonces por eso no se recomienda a ese tipo de composta poner okay. esos alimentos okay. ahora las otras dos como más grandes es la seca y la térmica la seca es la que regularmente se recomienda hacer en casa, que es justo con las hojas, hojas, puede ser hojas a serrín, tierra, pasto, etcétera. Pero ahí es donde te recomiendan mucho que prácticamente sean frutas, verduras y algunas cascaritas como de huevo o algo así. Ok, porque, nada cárnico. Exacto. Y no es porque haga daño o afecte o algo que muchas veces hay como estas falsas creencias de que okay. el pH sí se modifica, sí se puede acidificar, pero necesitan ser cantidades industriales para que de verdad haga daño. ¿no? ok, pero ¿por qué no te lo recomiendan por manejo? Porque si tú en casa no le vas a dar la hidratación... Eh, suficiente mm. la oxigenación correcta es lo primero que te va a dar malos olores. Un okay. cárnico, pescado, leguminosas. Claro. Si no haces un buen manejo, Ay, leguminosas también, o sea, frijol garbanzo. Exactamente. Pero piensa tú en un toper de frijoles en tu refri. No se sí. dejas ahí y Huele es un olor. Sí. <ríe> exacto. Entonces por eso no se recomienda. Okay. Si lo haces en casa, no porque no se deba o no se pueda, sino porque nos conocemos y no le damos el mantenimiento el trato adecuado, adecuado. Exacto. Y oh. es por eso. Nada más es el es tema del manejo. Ahora, en la que nosotros manejamos, que es la térmica, recibimos absolutamente de todo precisamente porque en el terreno en donde estamos le damos un manejo y un tratamiento adecuado, entonces puedes poner absolutamente de todo, frutas, verduras carnes, semillas... Servilletas.
0: Leguminosas.
1: Leguminosas, cáscaras de. De, de todo. De, de huevo, exacto. Puedes poner incluso el cabello, el polvo, mm. el algodón. Eh, el, el polvo, por ejemplo, pues o es. O sea, lo que se barre en una casa, exacto. o sea, sí que lo que llega al recogedor ¿Sí? se puede echar ahí. ¿Qué es eso? Es tierra y sí. son células muertas, que sí. a fin de cuentas es orgánico. Wow. Una, una preguntita como muy sencilla para saber, a ver, ¿lo puedo poner o no? Es. Todo el orgánico se puede poner. ¿Qué es un orgánico? Algo que está o estuvo vivo. Entonces puedes hacer como ese. Eh, eh, claro, esa. Eh, como en retrospectiva, puedes verlo. A ver, ok, el cabello, pues es, son puras células, ¿no? Por ejemplo, si el cabello está teñido, el peróxido, ese sí ya afecta a la composta. Sí, Entonces claro. ese no. Pero si el cabello es natural o el, el, el de los perros también, claro. pues es completamente natural. Lo puedes poner sin problema. Claro. ¿no? Las, los filtros del café, las bolsitas del té, el café propio. Yo te diría, de tu cocina. Cintros de café? Sí, eso es un problema. Okay. De la cocina, yo te diría, eh, salvo el aceite, todo lo demás sí se puede poner en la composta. Okay. Ahora, sobre el aceite, lo que cocinas, no sé si en casa cocinamos con aceite, sea poco o mucho, el, el alimento va a absorber solamente cierta cantidad. No sí. se puede saturar tampoco de aceite. Entonces, lo que trae el alimento, un no sé, una carne con papas, que los fríes, que eh, lo que absorbe sin problema lo puedes poner en la composta, pero por ejemplo el excedente que te queda en el sartén, ese ya no, porque okay. eh, digo para no entrar tampoco como en tecnicismos, el, el aceite o la grasa vegetal animal hacen como una capita que esa no le va a cuando se solidifica no va a permitir que se desintegre. Okay o al menos no de manera tan sencilla. Y mientras ese proceso sucede, puede contaminar tanto el agua como el suelo. O sea que tampoco nos conviene
0: eh, agarrar la típica servitualla, mm -hmm. limpiar Exacto. el aceite del la sartén composta, y tirarla a la composta. Ah, no es recomendable. No. Si es muy
1: poquito, okay. no pasa nada. Pero No, de pero si
0: hablamos que freíste pechugas empanizadas. No sé.
1: <ríe> y es más, más aceite que servilletas. Esa no, porque se va a solidificar. Igual va a tardar o mucho tiempo. Y mientras eso sucede... De manera natural se puede volar, puede llegar al volar. agua, un, la cantidad de, 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 de agua que contamina una gota de aceite es muchísimo. Entonces, por eso no se recomienda. ¿Cuál es la manera ideal para desecharlo? En un recipiente cerrado. Sí. Lo ideal en algún centro de reciclaje donde te lo acepten. Eh, a partir del aceite se puede hacer jabón, se pueden de, de carros con el de carros se pueden eh, barnizar, Ceras, exacto como, hacer uh -huh. cera, se puede barnizar muebles. Entonces hay manera de usarlo, ¿no? Lo okay. ideal es hacer un buen eh, depósito de este y, eh, y bueno me regreso tantito. Entonces en la composta que nosotros manejamos pues sí puedes poner prácticamente todo. ¿Y qué haces
0: con bueno yo sé más malo, pero cuéntanos
1: tú qué haces vas la recoges a todas las familias que están ya
0: inscritas en este proyecto así es que pagamos digamos nuestra cuotita es correcto. para que tú
1: vengas a recogerla y qué sucede tú agarras te, te llevas las cubetitas y yo me llevo tu cubeta, te dejo una limpia para que tú sigas haciendo la separación y yo me la llevo, por ejemplo, aquí en Querétaro. El terreno lo tenemos cerca de Montpaní, se llama uh -huh. La Palmita, la zona. Ahí tenemos un terreno a campo abierto donde literal vaciamos tus residuos y los mezclamos con eh, materia seca, que puede ser tierra, hojas, acerrín, pasto. A nosotros lo que nos funciona mucho es el acerrín porque este... Eh, guarda mucho la temperatura y la humedad y nos permite seguir haciendo como el proceso de manera como muy natural. Nosotros no trabajamos con ningún acelerador, <coughs> perdón, con ninguna eh, enzima. Hay enzimas naturales que aceleran okay. el proceso de descomposición. Nosotros no usamos nada de manera natural. Una manzana se va a convertir en tierra y eh, ese misma, esa misma tierra, ese mismo abono que eh, se genera a partir de los residuos que recolectamos, se regresan a las familias que forman parte del proyecto. Qué belleza.
0: Y yo lo que entiendo es que después de 15 cubetas, cierto que yo te
1: entrego de basura, nosotros tú eres me la... a una de composte de una de composto. De dónde salen estos qué números? Bello? <risa> para que se den una idea, 100 kilos de residuo aproximadamente uh -huh. se hacen solo 8 de composta. O sea, se reduce muchísimo. muchísimo claro. Pensemos en justo una papaya. Haz la tierra. O sea, no son ni dos cucharadas, no? Entonces, para sí. que nos demos como esta idea, tenemos un promedio de recolección de entre 10 y 12 kilos por cubeta recolectada, y okay. de aquí es de donde salen estas 15 cubetas. Para nosotros, pues ya es prácticamente imposible ir pesando cubeta por cubeta claro. por el volumen que es, pero pues bueno, nos medimos siempre por promedios. Habrá familias que generen más, habrá familias que generen menos, pues sí. pero para que sea parejo para Me todos, promete. después de 15, te entregamos tu cubeta con composta. Ahora, como también son procesos naturales, pudiera darse el caso de que tú ya juntas tus 15. Y en el momento en el que llegas a la 15 o a la 16, no esté listo el ciclo de composta, pero en cuanto salen los ciclos, pues se reparte toda la composta. ¿no? Cuéntame, por favor, cuántas familias tienes en Querétaro ya en este Un proyecto? <ríe> pues mira, te platico eh, a total proyecto. O sea, hoy en día está empezó en Ciudad de México. Ahorita uh -huh. estamos en Querétaro y en México estamos en más de 30 ciudades diferentes. Okay. Estamos en Honduras, en Costa Rica y en Madrid. Son wow. fuera de México, son estos tres países y a total proyecto en el último cierre de noviembre, somos casi 10.000 personas inscritas a nivel nacional. O sea, digamos 10,
0: fam familias, por 10, mil 10 mil 10,
1: familias, así es, 10.000 casas o 10.000 es, 10 10 espacios diferentes a donde vamos y compostamos de ahí, pues hay que multiplicarlo por la cantidad de personas que que hay en cada en cada cubeta, en cada, por decirlo de alguna, de alguna claro, manera. ¿no? Claro. Hay familias muy, muy diversas. Hay personas que es desde una hasta que son seis dentro de una claro. misma casa. Entonces varía mucho. Y con estas casi 10.000 mil personas hemos eh, recolectado más de 3.5 millones de residuos que dejaron de irse al relleno sanitario y se convirtieron en nutrientes para la tierra. Dejaron eh, de ser basura y están ahora generando pues suelos un poquito más fértiles. Al regresar los propios nutrientes que la naturaleza nos da a través de los alimentos, nosotros estamos cerrando ese ciclo que como humanos rompimos, ¿no? De esta, esta eh, línea de producción de eh, generas, consumes y desechas, ¿no? Nosotros estamos como cerrando el ciclo para Ay, sí. lo que desechas que regrese a la tierra nuevamente para que te siga generando manzanas, papayas, carne, pescado, claro. huevo, etcétera. ¿no?
0: Claro. Antes de pasar a, a, a otros temas. Uh -huh. eh, sé que también, porque me parece maravilloso, tienes este nuevo proyecto de composta de animalitos, sí, o sea, de esos padrísimo. fecales de los animalitos. Y esto creo que es así. wow. Sí. porque nadie sabemos qué hacer, no? Claro. O sea, con el perro, todo lo, lo de los gatos. Yo que tengo ambos, no uh -huh. de la arena del gato, pues hay que diario estar limpiando. Claro. Este y a veces también se utiliza papel para uh -huh. limpiar. Eh, esto
1: se composta aparte o la misma? Sí, eh, es un proyecto padrísimo, la verdad, porque a partir de lo que más asco puede darnos que es las heces de los animales o también las propias de los humanos uh -huh. eh, se puede generar algo muy padre que es también pues abono y regresar los nutrientes que nosotros como humanos o que los propios eh, mascotas generan ¿no? entonces cómo funciona es prácticamente eh, es muy similar nosotros sí lo manejamos por separado ahora Puedes compostarlo eh, de la misma, o sea, junto, ¿Junto en la misma cubeta. Sí, sin embargo, las heces de los animales pues siempre van a guardar cierto nivel como de bacterias y okay. demás por la naturaleza de, de nuestras mascotas, ¿no? A okay. través de las heces, cuando un, anima, un, una, un animalito se alimenta, desecha al igual que nosotros lo que no nos sirve, pues va a través de las heces o, o la orina, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo cuando no sé si nuestros perros pasean en la calle o, o están en contacto con algunos otros animales que pues no tenemos el control de cómo se alimentan, si están claro. cuidados o no. Vacunada. Exactamente. A través de las heces es donde más se comparten ese tipo de bacterias. Claro, claro. Entonces la composta que sale de las heces no es recomendable para uso eh, algo que tenga, que sea como ingesta uh -huh. eh, eh, para el para el ser humano, llámese árboles frutales o eh, claro. huertos o algo que sea directo que nosotros vamos a comer, no es recomendable, porque si por alguna situación no se cumplió el nivel de temperatura ideal para que se mueran todos estos bacterias, eh, patógenos, etcétera, sí puede, como siempre maneja una temperatura y una humedad suficiente, sí puede vivir por ahí alguna bacteria que se claro. pueda ir a algún alimento y pues la ingerimos, ¿no? Claro que hoy en día no estamos exentos de eso porque pues no tenemos tampoco control de plantillos ni nada, pero pues es una manera de lo hacemos en una cubeta aparte así es por esta, por esta razón y eh, nosotros por ejemplo trabajamos las heces de manera anaeróbica que es sin presencia de oxígeno mm. los orgánicos sí, que quiere decir en palabras simples que lo movemos, estamos moviendo constante, constante, constante hasta que se desintegra y las heces de los animales, estas con la debida hidratación, nosotros usamos mucho más acerrín para las heces eh, de manera natural va haciendo este proceso pues de fermentación y de eh, digamos que las mascotas ya tienen la mitad del trabajo hecho porque cuando lo desechan, pues ya está completamente. Desecho, no desecho. Uh -huh. Exacto. Entonces eh, esto nos ayuda a mantener la temperatura de cierta manera y dejar madurar estos desechos hasta que se van integrando de manera natural con los, con el resto de la materia seca y al paso de seis meses o inclusive hasta un año de maduración se obtiene esta composta. Hay muchas formas wow. de hacerlo. Esto es como nosotros eh, lo estamos trabajando. Es, acabamos de arrancar con el proyecto sí, hace un par sí. de meses. Aquí en Querétaro empezamos el mes pasado y ha sido una locura una claro. locura porque de hecho también pues bueno eso nos ha hecho aprender mucho sobre errores definitivamente. Claro, como todos en la vida, sí, porque nos hemos tropezado durísimo. Al menos aquí en Querétaro sí he estado un poquito atropellado. El tema del manejo de la serrín de las cubetas es una logística diferente, es un ¿Qué? tratamiento diferente. Claro. A pesar de que es muy similar, pues cada cosa lleva como lo suyo. no Entonces sí. es parte de ir aprendiendo. Eh, va, va, va muy bien eh, a nivel proyecto. Hay más de mil familias inscritas. Tenemos un par de meses con ello. Aquí en Querétaro wow. somos más de 130 ya. Entonces, pues padrísimo. La, las personas que están inscritas muchas de ellas se acercan con nosotros me dice estoy fascinada mi hermana por ejemplo me dice de verdad ella tiene un pastor inglés gigantesco y ya te imaginas claro la cantidad de que claro genera. no y es
0: que hay familias que tienen varios perritos cinco, exacto, cuatro cinco más de los de todos tamaños. exacto y, y yo en, en mi casa tengo ratoncitos <ríe> sí. y cuyos o sea sí se genera sí. bastante basurita y mira que a los ratones que no que
1: la serrín del cuyo exacto. y de no sé qué
0: pero, pero se, no genera. se genera basura
1: sí y todo y puede ser cualquier cosa hay quien tiene neurones ahí digo no es no es lo ideal pero había una persona que incluso tenía un burro en su casa <risa> <risa> también se puede digo no es lo Yo ideal es personas animales. con cerditos en sí, su casa gallinitas sí, sí, sí. vamos o sea, pues sí Ojo, sí. no es lo ideal, pero al menos si ya los tenemos en casa, hay que cuidarlos claro. y hay que hacernos responsables de sus residuos. Y la verdad es que es súper limpio. Pareciera que no, parecía todo lo contrario, pero es súper, súper limpio el hacer y nos ayuda muchísimo. ¿Cómo puedes recoger las heces de tu perro? Porque súper importante, no recibimos bolsas plásticas o okay. al menos incentivamos a no hacerlo. No okay. tenemos control de cada una de las cubetas y pues también no es lo ideal andar metiendo por ahí pues la mano. ¿no? Pero claro, eh, ¿Cómo podemos recoger las heces de nuestros perres, perros o gatos o cualquier mascota con cualquier papel? Puede ser reciclado, periódico, papel uh -huh. de estraza, lo que no, el que nos sobra del pan, de las tortillas, lo que sea. Con eso es más que suficiente. Con el propio acerrín, cuando paseamos, por ejemplo, antes de que se, se vaya a sentar nuestro perro o, o la mascota que tengamos, ponemos el papelito abajo caen las heces, las cierras ah, como un cucurucho sí, y te, lo, y te llevas lo llevas a tu cubeta y olvídate de las bolsas, olvídate de basura, olvídate de andar lavando en cualquier lado. Entonces la verdad es que es muy cómodo. Es más como un poquito como el tabú de guácala, como huele feo y oh, yo tengo que sí. meter la mano y etcétera. Más como este tema, pero así como empezamos con los alimentos de que muchas personas de me animo, no me animo, es que el olor, es que los animalitos, es que todo es parte de ir rompiendo como estas barreras y animarnos a hacerlo. Realmente es eso. Hay que animarnos a, hacerlo, lo sí. podemos hacer desde, desde sí. nuestra casa, sin lugar a duda. Si no quieres hacerlo tú, ya hoy en día existen alternativas como hagamos composta para que podamos hacernos responsables de ello,
0: ¿no? No, sí, es que como yo digo, es por ti, por mí y por todos mis compañeros, sí. ¿no? Exacto. Oye, a ver, pasemos a la, a la siguiente parte. Platícame del greenwashing.
1: Sí, este dolor que de porque cabeza. Es, es, ajá,
0: porque <risa> entiendo que esto es algo, ajá es como es como digo yo cuando me preguntan, oye, pero es que dicen el paquete que es orgánico, entonces Exacto. quiere decir que es bueno y me lo como. No,
1: chatarra y basura que solo dice orgánica. ¿Qué es este término? Pues mira, en términos generales, el greenwashing justo es un término que se utiliza eh, para delimitar como malas prácticas que tienen algunas empresas por poner de alguna manera o algunos productos que te dicen por el simple hecho de tener un color verde, de tener un color café, de decir compostable, biodegradable o amigable mm, con el medio ambiente. Uh -huh. Nosotros como consumidores por este afán de ir rápido, rápido a todo lo que hacemos, ni siquiera nos detenemos a leer etiquetas y todo, no porque lo diga, Significa que en verdad lo es. Ahora okay. hay algunas normas, las NOMS o algunas certificaciones internacionales que tienen parámetros. Si tú cumples con alguno de esos, bueno, no con alguno, con ciertos parámetros, puedes llamar a tu producto de tal o cuál manera. Sin embargo, eh, y esto es de manera muy personal, creo que no está necesariamente bien regulado, porque cualquier cosita puede ser o no ser un orgánico, un, un un o un composta, biodegradable o un composto. Exacto. Ahora vamos a aterrizarlo como un poquito más a los productos. Tú vas hablando de las heces precisamente. Vas al súper, ves unas bolsas que dicen 100% biodegradables, 100% compostables. Después de, me invento 150 días, este se incorporan a la tierra. Ojo, eh, no porque lo diga, lo es. Hay algunas certificaciones incluso europeas o hay unas en Australia que te dicen ahí todo el detalle de cómo sí pueden ser o no estos productos. Eh, si sí pudieran llegar a ser de cierta manera compostables bajo ciertos, bajo ciertas eh, Tr tratamiento. especificaciones, tratamientos que al menos aquí en México no existen. Hay algunas bolsas, popotes, globos, algunos productos que te dice que sí se pueden, pero vasos no de te disque dicen, plástico, exacto,
0: platos, todo esto que usamos en las fiestas. Exactamente. De desechables. En,
1: la, en la etiqueta no te dicen para que pueda ser compostable o biodegradable. Necesita pasar por ciertos grados de temperatura, cierta presencia de oxígeno, pH, controlado, etc, 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 prensas eh, que tienen que prensarse primero los alimentos, los productos para separarse. Y una vez que ya están separados, ahora sí separas lo que no sé la fécula de maíz o el, el hueso de aguacate, de, aguacate. de mamey, sí. y el resto, no te dicen que pues siguen siendo, a final de cuentas, plásticos o lo que hoy conocemos como bioplásticos, ¿no? Entonces es, es mucho este de esconder o eh, disfrazar de la mejor manera nuestros productos para que claro. parezca que son amigables cuando ni siquiera lo son, ¿no? Esa. Hay algunos productos que sí podrían llegar a ser que que, eh, que separándolos de cierta manera sí puedes obtener la fécula o el huesito de aguacate o el huesito de mamey eso se conoce como compost industrial y son ciertos okay. tratamientos que insisto al menos aquí en México pues no hay, no hay. quien los haga y tendríamos además que separar correctamente o sea
0: todos esos productos disque desechables de llevarlos. otra forma para que pudieran ser procesados Exacto, o sea llevarlos no tendrían un, que ir a la basura
1: eh, claro o sea, la basura incluso la basura. Eh, solo, solo hay ciertos centros de reciclaje que te los pueden recibir entonces es como muy, muy específico. Hay mucha tarea que hacer detrás y muchas veces si no estamos ni siquiera acostumbrados o con las ganas de hacer la separación de nuestra propia basura, pues ahora imagínate el llevar Uf. estos productos a Ciudad de México, a Monterrey o a o sea, donde pudiera existir algo como esto, no sí. por poner ejemplos. Entonces habla mucho de eso, de, de um, cómo hacemos verle al consumidor que lo que está haciendo está correcto. Y creo claro. yo también que va mucho de la propia pues conciencia, no? O sea, nos hacemos como de la vista gorda de ah dice. De cerebro, esta es la realidad. Sí. ¿Por Porque, justo Ay, es Yo eso. estoy comprando vasitos desechables. Sí, pero al final sí. es basura. Exactamente. O sea, basura es basura. Exactamente. <risa> ¿Qué es lo que hay que hacer? No consumirlos. Ahora, en el peor de los casos, que te tengas que ir un día de campo, que se te olvidaron tus platos inutilizables. Eh, tus... Exacto. <risa> ¿Qué puedes hacer? Busca un producto que puedas reciclar o compostar. Por ejemplo, eh, no es lo ideal, insisto, pero si vamos a usar un desechable, pues que al menos sea de papel o de cartón que podemos meterlo claro, a la composta claro. o mandarlo a reciclar, no sí. eh, que llenarnos de estos desechables infinitos como el unicel, como el plástico, no, bueno, sí. el plástico son muchísimas las, las, las eh, tipos de plástico. Eh, hay que re, hay que separar el propio plástico para que se pueda reciclar de manera adecuada. El unicel hoy en día no se recicla, eh, se pueden hacer productos a partir de marcos de los cuadros o hacer más unicel mm. o rellenar paredes. y Eso sí se puede utilizar, pero no se puede volver a, a... O sea, no se convierte en ningún otro producto. Entonces hay sí. que tener mucho cuidado con eso porque solamente por tratar o por pensar que estamos comprando productos amigables, estamos haciendo incluso hasta más basura más que basura. si compráramos un Así reciclable. ¿no?
0: no, bueno, yo luego veo personas que se van y se compran su cafecito Diario, sí. no? Digo, ya mínimo lleven sus vasitos si y diario van e a ir a la en esos lugares café, que venden vasitos,
1: no? O sea, ya te, cómprales uno si quieres. y sí, ya por piedad, por piedad de
0: estos vicios. Ahora, cuéntame de otro temazo que uh -huh. quería, porque lo hablé al inicio, uh -huh. gracias a, a los datos que tú compartiste, los desechos digitales, porque yo sí. creo que nadie, ni yo lo sabía que consumir, no, este, YouTube, Google, sí. buscar, Está contestar brutal. en Facebook genera ah, sí.
1: desechos
0: en el planeta.
1: Ay, no sí. Nadie, bueno, yo creo que muy poca gente lo sabíamos. No, y, y es un tema gigantesco. Evidentemente, yo no soy experta, pero eh, digo parte de, como aterrizando un poquito donde salen estos datos. Ajá. Las familias que forman parte del proyecto cada semana mandamos un mensajito de confirmación y dentro de este mensaje compartimos algo de información relevante del medio ambiente, de la composta, de los animales. Los datos nunca están de más, no siempre dicen sí. que la información es poder. Entonces nosotros como equipo, pues también nos damos a la tarea por ahí de buscar y todo. Y es que compartimos esta información, no? Y uno de ellos, pues justo lo de la contaminación digital. Yo soy una eh, control freak de las notificaciones. Yo no puedo tener notificaciones en mi celular y yo por eso únicamente eliminaba mis correos, no los que no uh -huh. me sirven a la basura, este notificaciones que no sirven a la basura. Y después me enteré que, todo lo que se queda en la nube o en esta gigantesca basura, basura. Ajá, en, este es, en este basurero digital, Ajá, archivos que tiramos exacto, de cloud y de, de la sí, de uh, todo ¿De lo que todo? tenemos en una computadora o lo wow. que ya no vemos en nuestro escritorio en la computadora exacto. está en algún lugar, ¿no? O sea, por llamarlo de alguna manera. Sí. Y estos son unos servidores gigantescos que para poder mantener estos servidores, obviamente necesitamos electricidad, necesitamos claro. agua, necesitamos eh, gente. Entonces, generan, por supuesto, eh, residuos, ¿no? Se conoce como contaminación digital, que pues bueno, son las acciones que nosotros realizamos para transmitir o almacenar algún tipo de, de información y pues estos generan entre muchas otras cosas, pues gases de efecto invernadero, ¿no? no bueno. se, se estima que un usuario puede, eh, de una empresa, o sea, pensando una persona que recibe y manda correos regularmente, ajá, ajá. Eh, puede generar hasta 131 kilos de, de CO2 al día. Y este 22% solamente va relacionado al correo, ¿no? El resto es por archivos que tenemos guardados de no sé. En mi caso eh, dejé de estudiar y dije en algún momento me van a servir. Claro, mis proyectos de la escuela. Discos duros, Exacto. que uno tiene información en discos duros. Tengo casi, eh, casi 10 años de egresada y no he usado uno de esos documentos. Entonces hay que hacer una limpieza. Sí o sí, porque esa, ese eh, ese material se está usando, está usando espacio en algún momento y justo sí. para poder mantener estos servidores, pues hay mucho detrás, no uno simplemente la instalación de la maquinaria que se necesite. No soy experta en el tema, pero lo que se necesite uh -huh. para tenerlo. Cuánta agua representó, cuánto eh, contaminación de aire representó la energía que se necesita para mantenerlos vivos. Eh, si esto vamos sumando y sumando y sumando real, o sea, realmente hoy todo lo que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos tiene un impacto en el medio ambiente oh, sí y es. Generalmente es negativo. ¿no? Entonces, sí. no significa que, ok, vamos a dejar de mandar correos y nos vamos a volver a mandar eh, señales de humo que también contaminarían, pero <risa> más sí, bien hay que hacernos responsables sí. de lo que hoy usamos. Si tienes un correo con 1,200 notificaciones que jamás has visto, selecciona todas, elimínalas y elimínalas del basurero y listo. O sea, evitamos sí. que eso siga por ahí nadando en esta nube gris eh, y con eso, con todos nuestros documentos, eh, hay que definir como cierto. de hecho los hay muchos celulares que ya tienen de manera automática como esta eliminación de correos y eh Imágenes que no se usen en tanto tiempo se pueden eliminar. Hoy WhatsApp claro, tiene la, la estar opción haciendo
0: limpiezas, ¿no? exacto, de nuestros propios exacto. dispositivos. Y ya
1: tienen esa opción, o sea, sí. ya ni siquiera es como que nos tenemos que sentar a hacerlo manual. Ya lo tienen, activémoslo, usemos de manera responsable nuestros productos eh, para que podamos como eliminar toda, toda claro, esta Esto incluye ¿no? fotos, videos, sí, o sea, estoy pensando todo eso que todo. tiene cargas claro.
0: Oye, antes de ahora sí que antes de pasar al, al cierre y, y me quedé pensando ahorita mientras platicábamos que la otra industria que también contamina mucho. Y bueno, y esto fue porque me lo llegaron a platicar diseñadores de moda. Pues la ropa, sí, lo, el color de la ropa y que sobre todo los pantalones, la mezclilla uh -huh. que utilizamos, que el azul, el índigo, sí. eh, es de los que más agua requiere en el planeta para producir pantalones de mezclilla. O saber sí. ojo es que vamos y compramos ropa desechable es, es que que es otro tema esa es otra cosa uno la compra de ropa barata basura uh -huh. basura que usas una playera una blusa un pantalón Tres, uno cuatro dos veces meses Exacto. Y, a, y es basura
1: porque es tan corriente uh -huh. qué onda es, fíjate que ese es un tema híjole es es, es eh, para mí, pues, bueno, creo que todos son importantes, pero es, es sí, uno de los sí, más importantes. Sí, podríamos estar tú y yo sí, cinco días yo, una, platicando aquí. Una no. eternidad. Yo por pero, eso dije, bueno, ver, voy a escoger lo que más lo que conciencia puede... conciencia sana. Sí. <risa> es, es increíble. Y pensemos, vayámonos un poquito atrás. Nuestros abuelos, nuestros papás, o sea, realmente había incluso ropa que hasta, nuestro, hasta nosotros nos alcanzó a llegar porque sí, realmente era ropa. Sí ultra duradera y porque teníamos esta conciencia de hasta que se te acabe. ¿no? Los que venimos de familia grande, es, pues pásaselo a la hermana, la sí. prima, la sobrina, porque pues no hay más, pero era más por una cuestión económica, porque okay, no, claro. no me alcanza para vestir a todos mis hijos, pues al menos se la van ropa. pasando. Exacto. Ajá. La ropa era lo suficientemente duradera para que le llegara a es que el al Es que algodón de verdad. ¿no? Exactamente. Ahora, hoy en día prácticamente pues la ropa es, es desechable. Lo que tú es decías plástico. es basura, es plástico, y también, o sea, no es como que vas a andar pues con los hoyos ahí por toda, por claro. toda, por con tal de que te super acabes la ropa, pero, pero también es un tema ¿no? de
0: conciencia, sí. Daniela,
1: porque es de quiero estar estrenando. Ahora necesito sí. no sé qué. Ahora más ropa, más ropa, más ropa. Y o sea, llegamos a las tiendas a ver qué nos encontramos. O sea, ni siquiera es bueno. Me hace falta, me hace falta. necesito, no, es, no mm, hay una conciencia de no consumo,
0: como Exacto. si la ropa viniera de Júpiter. Exactamente. La produce este planeta. Es un poco lo que Ay, yo. Sí. Luego, cuando entro, digo igual lo necesito, lo quiero porque sale de la
1: madre tierra. Sí, o sea, hay una cuenta. Cuánto más, ¿no? Hay una cuenta que yo les recomiendo muchísimo, que es eh, Charlotte Broom. Ella es de No seas Waste. No sé si ah. has escuchado hablar de ella. Híjole, yo se las recomiendo. Es una chava común y corriente. Es como una más de nosotros, que ella es, eh, fue mucho tiempo key account manager de una empresa grande. Y también en este afán de, ok, lo que estoy generando eh, hoy, de mi día a día pues no tiene ningún impacto. Empezó, tenía un canalito en Instagram de estar compartiendo desde su perspectiva o desde su trinchera, pues yo para dejar de ser basura hago esto y esto y esto. Y hoy ya es una super influencer en temas de medio ambiente. Les recomiendo mucho que la sigan porque ella justo habla. ¿Cómo mucho. se llama? Se llama No seas waste, no seas de basura. Waste. Así es. Y okay. ella es Charlotte. Okay. Es divertidísima, de verdad, es información súper digerible y habla de absolutamente todos estos temas. Y ella incluso ha hecho algunas campañas con ciertas marcas que están buscando justo como esta regeneración de la moda, de la ropa, de ok, sí. si te vas a comprar ropa, qué estás haciendo con ella? no, sí. Eh, hay eh, algunos proyectos de regresar esta misma ropa a la misma tienda sí. para que se revuelva. Sí, que parece que, que tener, lo tiene. Sí, eh, pero sí. no está regulado. Por ejemplo, okay. el que ella, el que ella ha estado como trabajando mucho es con CNA, Es una okay. marca mucho más chiquita, pero okay. con mucha mayor conciencia okay. o inclusive Levi's, que es lo que decías. no okay. Levi's todavía no ha encontrado como esta manera de ok, vamos a eh, disminuir todos estos consumos por los colores. Están trabajando en ello y también una de las campañas como muy, padre es que lanzó es que la vemos menos los pantalones de, de, de mezclilla, no un pantalón de mezclilla. De hecho, Gerardo hizo un challenge que device uh -huh. propuso. Estuvo 100 días usando el mismo pantalón de mezclilla. Uh -huh. Cien días, más de tres meses con el mismo pantalón, ah, es que sin lavarlo. lo No, no lo lavó Ajá. en ninguno de esos 100 días. Lo metió, hizo muchísimas cosas. Lo metió al congelador, lo, lo puso en el sol. <ríe> o sea, hizo como varias cosas. Sí, Experimentos este, con sí, los jeans. Por ahí te voy a compartir el link para que lo puedas poner incluso en la descripción de cómo sí podemos hacerlo. Y Exacto. sobrevivió con 100 días con el por mismo pantalón. Por supuesto. Pantalo. Por supuesto que se tiene que limpiar y lo que tú quieras, pero no esta de me lo pongo y a lavar, me lo pongo y a lavar. No, bueno. o cuatro o cinco puestas y como ya me lo vieron treinta mil veces, pues mejor que se vaya a la basura. Sí. Eh, hay ahorita como muchos bazares de ropa de segunda uh -huh, mano uh -huh. no tiene absolutamente nada de malo, hay no, muchas... es padrísimo
0: la verdad es que sí, es padrísimo porque a lo mejor lo que tú ya usaste Ajá. que ya no quieres, ya no te gusta, híjole a mí se me hace que está padre porque yo Exactamente. no tengo esta, eso de rehúsa, reduce y recicla
1: sí, la verdad es que sí o ya hay sí. suficiente ropa en este planeta como para que sigamos así. yo creo que para vestirnos
0: a todos <risa> y requete todos sí. por todo el año y hasta tres cambios al día Sí,
1: muchas veces le echamos como la culpa a las grandes industrias, pero ¿quiénes son los principales consumidores? ¿Quién los de las Nosotros. Entonces, yo? en la claro. medida en la que nosotros les exijamos a estas industrias, dame más, dame más, dame más, lo van a seguir dando. Porque claro. al final de cuentas es un los negocio. Amigos, de claro. ello, de algo tienen que vivir todas las personas que trabajan para esa tienda, si quieres verlo así. Pero eh, de nosotros depende que nosotros somos los responsables de cambiar y modificar estas así tendencias, es. incluidas la moda, ¿no? O sea, las mismas tiendas han hecho como estas opciones de, ok, tráeme tu ropa y se vuelve a usar porque nosotros lo estamos pidiendo de cierta manera. Entonces sí. hay que seguir haciéndolo para que se puedan controlar mucho más. Se esto, regule. Y depende de nosotros. 100% sí. no es de las grandes industrias. También tienen su parte importantísima, pero somos nosotros los principales eh, eh, actores dentro de estas. Sí, sí. la conciencia
0: se genera en uno y de ahí se hace colectiva. Y esto me conecta al siguiente otro gran tema, <risa> no? <risa> que es la comida. Y sí. estamos justo en la época en donde ahora sí a comprar comida de tajo, de porcito del año. Pero ahorita sí, los supermercados, ¿no? Es una compradera. A ver,
1: platícanos. No, no. ¿Qué onda comida? con comprar comida de más? Sí. Tirar comida. O sea, para empezar, este proyecto empezó justo por eso. Porque esta persona, Gerardo, en su casa dijo, ok, es demasiada comida la que estamos desperdiciando, Puede ¿Qué ser. hacemos con ella? ¿No? Eh, lo que hablamos hace un ratito del 100 de la basura que generamos dos terceras partes, al menos son orgánicos y esos orgánicos no siempre son la cáscara del plátano, el cáscara claro. de huevo. A nosotros nos ha pasado de verdad llegan papayas enteras. Bueno, me han llegado productos eh, sellados al alto vacío. O sea, que traen todavía el sello del el alto sello. vacío, el pollo eh, completito, el pescado completito, la carne completita, el queso completo, le, cartones de leche enteros cerrados. O sea, una cosa es que Híjole. sí nos hagamos responsables de lo que ya no puedo utilizar, porque claro. ya... Llega un punto en que ya el alimento o no estamos acostumbrados, por ejemplo, a comernos justo la cáscara del plátano. Bueno, ok, es así igual y ya no puedo hacer más, pero esta parte del desperdicio si sí es que no Porque compraste de más. más. Porque ¿Por qué no somos capaces de decir cuánto?
0: A ver, antes. Nuestros ancestros, nuestros abuelos iban diario al mercado uh -huh. y al súper a comprar lo que necesitaban. Lo que necesita, bueno, ah, no, pero es que ahora hay que comprar 25 pollos. Claro, sí, ¿no? hay que tenerlos este... ahí porque por si me llegan. porque no voy <ríe> a hacer. Ay, porque es que mis hijos, es que para allá no volver porque no tengo tiempo. Sí, pero qué estás haciendo? Y
1: hay muchas cosas detrás. Una es eso, que también parte de lo que tratamos de hacer con estas cubetas es que las personas que estén en, están en contacto con la cubeta, si sí se hacen más responsables. Observen. Exacto, porque dices, ok, acabo de tirar una lechuga entera. ¿Qué pasó? Si compré dos lechugas y ya vi que nada más me estoy comiendo una, compro una y justo lo así que dices, es. si me hace falta, pues bueno, igual y compro más o complemento con otra verdura. O sea, no tiene que ser forzoso claro. comer pura lechuga o comer Exacto. pura calabaza o comer. Podemos eh, eh, hoy tengo camote, mañana tengo calabacitas, Exacto. pasado tengo chayote, me adapto. Exactamente. ¿no? Deberíamos de cocinar con lo que tenemos. Claro. no A ver, para hacer me invento un eh, pudín de lo que sea, necesito A, B, C y D. Bueno, entonces voy a la tienda, compro estos cuatro y me regreso. No, o sea, más bien con lo que tienes en tu casa. Así ¿Qué puedes hacer? Es, así es. Si hiciste un Mucha comida me pasa, por ejemplo, yo acabo de cambiar un poquito mi ritmo de vida. Estaba acostumbrada a que viviéramos más personas en una casa. Ahorita estoy ya nada más con mi esposo y estamos generando. O sea, estamos haciendo mucha comida porque estábamos acostumbrados a otras cantidades. Claro, a cocinar Pero entre de más familias. Claro, te claro. adaptas y tenemos semanas de que la sobra de la sobra de la sobra de la sobra, porque pues ni modo en lo que nos adaptamos y en lo que nos este reincorporamos pues a comer lo más que se pueda, que tampoco está mal que hagamos de más. Oye, no pero, tiene de
0: malo. Yo tengo en mi claro. casa sobritas ay,
1: y bien hice rico. mucho pescado. Pues hoy es pescado y mañana son
0: tacos de pescado. Exacto. y Te le inventas. Exactamente. Le das la
1: vuelta a tu propia comida. Exactamente. No solamente pues, se va a la basura. no Y hay otro otro tema también importante de aquí que estamos ya muy acostumbrados a las verduras bonitas, no ay, sí. a los jitomates súper rojos con hojitas, la zanahoria gigantesca naranja que eh, no se te ocurre un plátano con una mancha sí.
0: negra porque ay,
1: o la no papa me... chiquita y ti, educamos tan, tan? hijos así. Sí, de, porque no. yo
0: veo niños de ay, yo no me como ese sí. plátano. Ay, esa manzana ya está mayor. Sí.
1: A ver, te la comes y no compro otra. Porque está buena. Exactamente. Y eh, por ejemplo, quienes tengan la oportunidad de hacer un huerto en casa o quien tienen huerto claro, en casa, saben claro. que hay eh, verduras y frutas súper deformes, que son las que más apetecen. <risa> Deliciosas. Que son sí. riquísimas. Entonces. Calabacitas a defecios sí. buenísimas. Estas eh, zaraburías que parecen pantalones, que son dos en una sí. y hay de todos los colores, tamaños. Sí, sí, y la buenísimas. verdad es que como no, o sea, justo nos enseñaron a este, la manzana súper roja, el limón súper lisito, súper verde para que tenga más Ok, puede ser que sí, que un limón un poquito con la cáscara más gruesa tenga menos jugo, pero eso no significa que está seco completamente. Y todo ¿no? eso fue una estrategia de marketing de los supermercados para vender más. Sí. O sea, las manzanas se
0: les pone una capa de cera. Si mal sí, no, o sí, sea, sí. Cuando no son reales. A ver, un poco es eso es lo que yo le, le trato de decir a mis pacientes cuando vienen conmigo a la terapia. Uh -huh. Es que no, no es, no todo lo que ves, o sea, mucho es marketing. Sí. Hay que generar esta conciencia de, de la comida dar, que no es comida, ¿no? sabe? Mm -hmm. Greenwashing, greenwashing, o es comida que no es comida, no es de la tierra. Muchas cosas no son, parecen, no son, es plástico,
1: es plástico, estamos comiendo plástico, exactamente lácteos que para qué? Son, son basura. O compramos una manzana en una envoltura individual de playo, que adentro ah, trae sí. una, una de seda, de cera, eh, o estraza. O sea, todas estas cosas hay que, hay que detenernos un poquito a ver sí. qué estamos consumiendo. Sí, y cómo, cómo, ¿Y estamos, cómo estamos comprando la verdura, la fruta, este, en qué, en qué empaques, exactamente, en qué envases. Pensemos, por ejemplo, en las botellas de agua. Ok, puede ser que vayas a la mitad de la calle, que se te olvidó traerte tu termo, que también es muy válido, ni modo. O sea, no hay manera, te vas a tener que comprar una botella de plástico con agua. U compra una que... Eh que sepas que vas a volver a usar. O sea, si ya la tuviste que comprar, está bien, tómate tu agua, no la tires a la basura, llévatela a tu casa y la vuelves a utilizar como botella hasta que de plano ya no dé más o la puedes hacer una maceta o la puedes llevar a reciclar, que ojo, el reciclaje no es la solución de todo. No es uno de los pasos, pero hay muchos otros antes que ese, pero hagámonos responsables. No significa que a partir de hoy vamos a volver a vivir en aldeas y a volver a ser súper rudimentarios. No, no se trata de eso. Se trata de que Tomemos las decisiones correctas para hacer un mejor consumo y manejo de nuestros desperdicios, cualesquiera que sean sí. y hagámonos responsable de ello, no? Porque muchas veces se nos hace tan fácil que como la basura, pasas ciertos días a la semana, tú sacas tu basurita fuera de tu casa y no te vuelves a enterar de qué sucede. Claro, Nos hacen todo fácil, mucho más ¿no? cómodo, no? Claro. Todas estas familias, por ejemplo, en Oaxaca hay un tema importantísimo de basura que los rellenos sanitarios se saturaron y dejaron de recolectar basura. Eh, las personas tuvieron a bien, a bien ir a botar la basura al palacio municipal o algo de necesito que me resuelvas, no sin antes pensar de a ver, por alguna situación ya no lo vas a poder hacer. Qué va a suceder el día de mañana que aquí claro. en Querétaro? por alguna situación no existe un relleno sanitario. ¿Qué vamos a hacer con toda esa basura? No porque paguemos impuestos significa que pues tu gobierno o eh, 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 empresa privada te tienes que hacer responsable de lo que claro. yo genero. No, ok, estamos pagando por un servicio mismo caso de la composta, pero eso no significa que nosotros, o sea, que nosotros como eh, soluciones para este problema claro. nos tenemos que hacer responsables de ello y es nuestra culpa Ojo, para nada. Exacto. Y basura es basura, Daniel.
0: Exacto. Basura es basura aquí y en China. Sí. O sea, algún lado se va, no desaparece no. por arte de magia. Es que a lo mejor. <risa> ya vimos que los correos no, no desaparecen. Imagínate,
1: una computadora, un
0: papel de baño, un o sea, plástico. Yo lo veo en, en restaurantes, ¿no? Uh -huh. O sea, haces una fiesta, haces comida, es un tiradero, llegan con 40 pasteles, 25 sí. mil botanas y yo veo cómo se va. La... Ay, pe pedimos 40 pizzas sí. y, y, y se somos... comen dos y van las otras 20 o 30 pizzas sí. es que es de conciencia, sí. es de nosotros
1: y basura es basura. Y a dónde se va? A no una desaparece bolsa negra.
0: Por, por, ajá,
1: en una, no, bolsa, una de bolsa negra donde negra. ni tú ni yo la vemos y pues ya desapareció. Y, ¿no? ay, Entonces, bueno,
0: pues es que comimos de más, pedimos de más. No, es que es conciencia, es conciencia. Sí. Ay Dios mío. Bueno, hay mucho bueno, que podemos muchísimo hacer. Por platicar, <ríe> pero bueno. Para cerrar este episodio y de hecho, o sea, claro que quedas invitadísima a seguir Ay, hablando gracias. de esto. Pero bueno, para cerrar, pues platícame, porque además, este, pues has ganado premios. O sea, cuéntame sí. del esto de a nivel mundial, el famoso No Waste Challenge, sí. en qué consistió, ¿no? Este, Esto de lo que el diseño puede hacer, eso también uh -huh. me pareció súper interesante de cómo eh, las gentes que están o las personas que están en esta parte de, de diseñar, si sí, el diseñar algo tiene mucho que ver sí. con, con generar o
1: no basura. Sí, exacto. Y los empaques en general, el, el meollo de un empaque es el diseño, porque la medida en cómo se diseñe es cómo va a poder utilizarse, reutilizarse, reincorporarse o eh, 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 volver a ser basura. ¿no? Ajá. Entonces, eh, What Design Can Do es una organización que a través del diseño lanza convocatorias para hacer mejoras a nivel okay. social, a nivel industrial, a nivel económico, a nivel ecológico, como fue el caso de este eh, eh, challenge de, de, de basura, que fue donde participamos como Hagamos Composta. Entonces, okay. eh, What Design Can Do pues es una organización y tiene varias como, como sectores en los que trabaja y uno de ellos pues fue justo la ecología. Y el año pasado se lanzó este reto que a partir del diseño se buscara empresas o eh, emprendimientos en desarrollo o proyectos de cualquier tipo que dieran o propusieran una solución para el manejo de la basura. ¿no?
0: Okay.
1: Y la verdad es que estuvo padrísimo. Fue una convocatoria que se lanzó a nivel internacional. Okay. Hubo más de 160 eh, proyectos participantes, que también eso es importante porque... No solo se trata de, ok, estos espacios para que brillen estos proyectos, sino que hay proyectos, ¿no? Exacto. O sea, hubo quizás mucha gente que pues ni se enteró, pero de los que se enteraron, 160 participaron que tenían una solución real, real. para hacer algo diferente, Uf. ¿no? Uh -huh. Definitivamente, pues no se puede trabajar con todos. De estos eh, 160, se quedaron 16 finalistas y dentro de ellos, hagamos composta, quedó como. Finalista.
0: Y ellos son diseñadores. El, o sea, los el, participantes.
1: No, porque, por ejemplo, o sea, el. La base del del del, del, de, del proyecto, del proyecto del, perdón, mm. así es. Pues es a partir del diseño. Obviamente, okay. pues en What Design Can Do hay muchos diseñadores, pero también hay mercadólogos, hay econo mm. economistas, hay gente de finanzas, gente de marketing, gente de, de, de recursos humanos y todo. Porque justo lo que buscan es ok, eh, ya escogimos estos 16 proyectos, tienen una solución real. Hay que impulsar a estos emprendedores. ¿Cómo? Precisamente. Eh, acelerando este tipo de empresas. Eh, ¿Cómo? Eh, aparte de ah, hubo un premio, definitivamente un, un premio económico, hubo este incentivo de a ver, vamos a generar ideas uh -huh. padres y todo. Te damos una lana. Obviamente toda esta lana se tiene que comprobar de. Claro. Que, de cierta manera. Importantísimo dejarlo uh -huh. también muy claro, pero lo que estuvo muy padre es que esta organización hizo un bootcamp en donde los 16 finalistas se vieron en Holanda el año pasado y se sentaron a platicar de absolutamente de todo. A ver, tú como proyecto hablamos específicamente, hagamos composta. ¿Qué les duele? ¿Qué es su peor así...? lo que sí, más después de trabajo como proyecto, trabajo. sabes que no tenemos, me voy a inventar algo, no No tenemos control de las finanzas, la parte contable, la parte del marketing, del diseño, la gente que cada vez somos más personas, no tenemos claro. este la logística. logística, todo. Entonces se sientan con cada uno y a partir de los expertos que tienen de en finanzas, mm -hmm. en marketing, en desarrollo industrial, en TI, te en absolutamente todo, te apoyan de una manera brutal con pláticas, con cursos, con seguimiento. Fueron más de seis meses. Exacto. Fueron más de seis meses de seguimiento posterior a la visita a Holanda. Wow. De a ver, me dijiste que tú como hagamos composta, ibas a trabajar en el manejo de tu gente. Cómo vas? Ya tienes contratos, ya tienes a toda tu gente metida en el IMSS, en el caso específico de México. Ya tienes esto, esto, esto y es a partir de estos expertos poder apoyar y colaborar con estos proyectos pequeños o en desarrollo o que pudieran ser también ya gigantescos, pero que les duelen como estas patitas. A eso, a eso se dedica este, esta organización padrísima en la que estuvimos trabajando. Hay seguimiento, hay, aparte del, del Pud Camp de los seis meses, pues se arma una, una red de networking entre los diferentes proyectos. Hoy, por ejemplo, Hagamos Composta está colaborando o empezando a generar colaboración con un proyecto en África. De estos 16 finalistas, importantísimo, fueron tres de México, o sea, de wow. los 160 del mundo, de los 16 finalistas, Tres son solamente de México. Una chica que trabaja con piña y ay la otra se me fue. Este creo que es a partir de Agave también que generan pues soluciones uh -huh. donde puedes colaborar también. Pues hay algo que a mí me sirvió que a ti no te va a servir o viceversa claro, algo que claro. a mí no me sirvió, que a ti, ojo, eh, foco rojo con esto eh, como emprendedor. Creo que la mejor manera de triunfar es apoyándonos y colaborándonos unos con Por supuesto, otro, ¿no?
0: y compartiendo sus experiencias y sus realidades para, para mejorar al otro. Pues sí.
1: Exacto, y así fue este proyecto. Eh, y eh, pues bueno, se creó como esta vinculación, se sigue trabajando con ellos. A nosotros nos pues, ayudó muchísimo a impulsar más el proyecto, a que se viera. A partir de ahí fue que un amigo de Gerardo en Madrid dijo: Oye, me interesa, ¿no? Entonces ya llegó del otro lado del mundo. Bueno. Entonces. Ah, sí, es, es padrísimo, como este hemos también colaborado en algunos otros. Este, hay una organización que se llama Ashoka, que okay. es sin fines de lucro. Sí. Ellos buscan Escuchador. promover el, el, el emprendimiento social como agentes de cambio, ¿no? Seas chiquito o grande, si estás generando un impacto positivo, pues aquí te impulsamos, ¿no? Y justo acabamos de participar hace unas semanitas. El proyecto de este año se llamó Regeneración que es justo algún emprendimiento que busque regenerar estos tejidos sociales a partir del medio ambiente que ya están bastante deteriorados. Y pues va eh, también se hizo una convocatoria de más de 130 proyectos, 24 finalistas y de esos 24 hubo 10 ganadores. Este fue más enfocado como en Centro y, y Sudamérica. Y ahorita pues también está como este networking, hay algunos cursos de cambios sistémicos, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces oportunidades se están haciendo hay. Cosas. Exacto, se están haciendo sí. cosas. Creo que también ya hablamos como mucho de la parte como fea, dura, necesaria, porque claro. eh, no porque escondamos los datos significa que no estén ahí. O sea, necesitamos hacer una conciencia ya, hacer acciones ya, ya. Y también existen opciones como estas que son impulsadores, gente que claro. ya tuvo experiencia en estos temas y que no busca otra cosa más que sumar entre todos, no que no sea... Tú, por tu lado, yo por el mío y a ver así quién es. puede más, ¿no? Sino así que es. formemos una comunidad, cada vez somos más, que eso también sí. es importante, cada vez somos más los eh, los que buscamos hacer algo con este tipo de, 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 de cosas sí. y que pues estamos haciendo algo desde nuestras casas, ah, desde así lo más, es. pero es de que todos, es. desde Exacto.
0: nosotros, ¿no? Como, como individuos, como seres humanos, de generar menos. Uh -huh. Y ustedes ayudarnos ¿no? y creo que juntos eso es. O sea, sí. podemos cambiar este planeta y el futuro. Porque mira yo, como lo dije en el episodio pasado, por las no nada más por nosotros hoy, aquí y ahora por las futuras generaciones, porque de verdad no va a haber planeta que quede. No. O sea, no sé en que, si este planeta se vaya a multiplicar, verdad? En otros pero ya es en serio. O sea, sí. como te decía, no me quiero poner dramática, pero, pero sí, era, pero sí, sí es
1: momento de decirlo. No, decir, no, no es real. Ya, ¿no? no, ya, ahora sí. Lo estamos viendo. Tenemos una crisis hídrica impresionante en Monterrey, ya lo vimos en o sea, Querétaro, lo estamos viviendo. Entonces, un calentamiento que, global, este, lo estamos viviendo. O sea, es, creo que ya, ya pasamos ese de que ay, de que a 100 años, pues ya nos adelantamos de esos 100 años? años. O sea, ya Exacto. lo estamos viviendo ahorita y de nosotros depende. Si ya hoy lo estamos padeciendo, Creo que sí necesitamos un poquito más de empatía para Así pensar es. en los que vienen. Si es que vienen, no porque si es que vienen ya, pero por lo menos los que estamos. Sí, no Daniela. Gracias
0: infinitas. <risa> gracias a por ti por tu tiempo, por tu energía, por, por, porque juntas podamos. ¿no? Oh, Ed, como yo digo este es este es el proyecto de granito de arena sí. tú tu granito y yo el mío y así se hacen desiertos
1: enteros y, y de verdad es que es es, es real porque mm. muchas veces nos quedamos con este de para qué lo hago para Ay, qué sí. lo hago yo, yo lo mío sí. no va a valer exactamente no sé. hoy sumarlo o sea lo estamos viendo con este proyecto lo estamos viendo o sea con que tú dejes de utilizar un producto empezamos por los papotes y hizo ya como muy famosito eh, eh, haga, o sea estas acciones tienen repercusiones entonces eh, no dejen de hacerlo es, si algo yo, podemos irnos de esto es invitar a la gente a que lo hagan por dónde empezar por lo que sea por sí. algo pequeño si quieren empezar con los orgánicos si quieren empezar con la separación de sus residuos con la ropa de segunda mano sí, con sí. evitar este, comprar plástico con hay muchas cosas ah. que podemos hacer y empezamos de a poco y dime tú si no tú ya que ya lo viviste sí. cuando empiezas con una cosa te lleva a la otra no, y buscas, no, bueno, más, bueno, y buscas sí, más y buscas sí. más y buscas sí. más y esto no es ni de estrato social esto Para no nada. es ni de eh, disposición de materiales en nuestros hogares. Eh, nos hemos encontrado con este proyecto de absolutamente todo, todo. y las ganas de querer Porque hacer algo. Porque es un algo, tema de conciencia, exactamente. no es un tema de estatus ni de... No, en lo absoluto. ¿Cómo todos los que nos están escuchando pueden contactar contigo.
0: Y aquí, sumarse a este proyecto.
1: Claro que sí. Aquí en Querétaro es, puede ser de, eh, de varias maneras. Si están en algún otro lado de la República o alguno de los otros países que ya mencionamos, a través de redes sociales, que es okay. hagamos guión bajo composta en Instagram okay. o hagamos composta juntos. Y en específico aquí en Querétaro puede ser a través de las redes. Si deciden inscribirse, los manda a mandar directo conmigo. Entonces, si quieren evitarse ese pasito, también se puede. Eh, mi WhatsApp es 4422-263551. A través de las mismas redes tenemos una red a nivel nacional y ahora internacional. Eh, la información es exactamente la misma y aquí en Querétaro ya tenemos los dos proyectos activos. Hagamos composta y hagamos poposta y estamos empezando a activar también baños secos para quienes estén por ahí interesados. Y en el resto de, de las sedes, este, pues también pudiera ser a través de, de las redes. Entonces, pues. Bienvenidos sean. Ya no hay motivo para no hacerlo. Exacto. Si tú lo haces en tu casa, está padrísimo. Si no quieres o no puedes hacerlo, también es muy válido, pero no es suficiente como para que te olvides de tus residuos. Entonces, pues es momento de tomar acción. Agradecerte enormemente por este espacio. Hay que promover estos espacios que también son importantísimos. La información es poder y de nosotros depende que usemos esa información de manera correcta. Entonces, pues agradecerte nuevamente.
0: Sandra. Gracias a ti, querida Daniela.
1: Si te gusta este
0: episodio, te pido que lo compartas. Yo soy Sandra Romero y profundamente agradezco que te hayas tomado el tiempo para escucharme y acompañarme en un capítulo más de Conciencia Sana. Te invito también a que escuches las meditaciones y afirmaciones que estoy compartiendo en este espacio gracias a Steve Nobel, uno de mis maestros y guías en meditación y espiritualidad. Todos mis contenidos, incluyendo mis escritos, están ya en mi página web www.sandraromerofc.com y puedes seguirme en Instagram y Facebook como @sandraromerofc o a mi correo sandraromerofc@gmail.com. Amor y bendiciones, nos vemos a la próxima. Namaste.